0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami s Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam zaujímavých hostí, detských psychologov, lekárov, učiteľov, odborníkov na výživu a šport no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich deti.
1: Moje deti milujú čokoládu. A ako každá matka, aj ja chcem robiť všetko preto, aby boli zdravé. Preto ma veľmi potešilo, keď som v lekárni objavila čokinelu. Čokinela Multikids a Čokinela Immunokids. To sú probiotika, vitamíny a minerály v lahodnej čokoláde. Čokinela podporuje zdravý rast a vývoj detí a posilňuje ich imunitný systém. Vďaka probiotikám zlepšuje črevnú mikroflóru a pomáha lepšiemu tráveniu. A navyše mojim drobcom tak veľmi chutí. Čokoládky Čokinela. V malom kúsku zdravia veľa. Najdete aj vy Čokinelu vo svojej lek
0: na Slovensku má nadváhu jedno z piatich detí. Týka sa to najmä detí vo veku od 12 do 13 rokov, čo predstavuje 170 tisíc detí do 14 rokov. Značnú chybu pri vedení detí k správnej životospráve pritom robia rodičia. V mnohých rodinách sa prestalo športovať a deti nie sú vedené k tomu, aby mali vyváženú stravu. O tom, ako úlohu zohráva zdravá strava, pohyb a šport v fyzickom aj psychickom všetkých detí bez rozdielu, sa budeme rozprávať s dnešnými vzácnými hostkami. Vítam medzi nami Evku Gažovú, národnú riaditeľku špeciálnych olympiád na Slovensku. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujeme za pozvanie. A rýchlostnú kanoistku, trénerku a trojnásobnú účastničku olympijských hier Martinku Gogolovú. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem. Tak ste to počuli, Jedno z detí na Slovensku trpi nadvahou až obezitou. Čo nám tieto čísla hovoria a prečo sa to vlastne deje? Á, číslo je alarmujúce a
1: stúpa. Kedy si... Á... To tak nebolo, pretože tie deti boli vonku na dvore. Chodili sme von a prichádzali sme domov za tmy, keď niektorá z mám z okna zakrčala, že domov, takže všetky deti vedeli, že treba ísť domov. Dneska to tak nie je, je to aj vývoj doby, pretože tá doba je úplne iná ako keď sme vyrastali, teda keď som vyrastala ja na sídlisku. Dneskam je ten strach, hej, nepustíš svoje dieťa, nenecháš ho sáme v Bratislave niekde, alebo aj v iných mestách vonku do zotmenia. A je to systém, ktorý tento štát v podstate zrušil, keď boli športové triedy, krúžky. Dnes kam to je stále. Ja obdivujem ľudí, ktorí majú tie občianské združenia a pracujú s deťmi. Ale dnes je to síce dostupné, ale je to finančne dostupné. Teda musíš mať nejaké financie na to, aby si to dieťa zapísala do nejakých krúžkov. A ja si teda myslím, že je to doba, ktorá nastolila toto, že je sú tablety, je elektronizácia, je viac programov v televízii, ako sme mali my. A to dieťa si vyberá prirodzene to, čo je pre nich ľahšie. Hej? My keď sme nemali na výber, tak sme boli vonku. Takže ja si myslím, že je to otázka doby. A my v tej dobe musíme nájsť to, čo je správne pre naše dieťa. Teda ten vyvážený, vživáženú životosprávu a vyvážený čas. Či čas doma, posediačky pri tom učení, ale potom aj čas v pohybe. Takže je to na nás rodičov prispôsobiť sa tejto spoločnosti a nájsť si v tej spoločnosti tú cestu.
0: Mati, ty si robila rýchlostnú kanoistiku aktívne, profesionálne na tej najvyššej úrovni 23 rokov. Čo je podľa teba problém v dnešnej doby?
2: Problém je to, že veľa som cestovala a videla som, že vo všetkých štátoch mimo Slovenska sú ihriska, sú športoviska, je na jednom mieste, ja neviem, päť vedľa seba, basketbalových ihrisk, päť futbalových a všetky sú dostupné deťom. U nás na Slovensku to vôbec tak nie je. <gry> Všade, kde boli ihriska, dneska stoja shopping centra, dneska stoja domy a vôbec sa nemyslí na to, že vystáva tieto športoviska. A keď už nejaké sú, tak si ich musíte rezervovať a kúpiť a vôbec nemajú tie deti dostupnosť k tomu. A to som nevidela absolútne v žiadnom štáte. Myslím si, že my na Slovensku nie sme vôbec nastavení na to, že je to prirodzené, to športovanie. Napríklad u nás v školách nemusíte športovať. V zahraničí každé jedno dieťa musí chodiť na nejaký šport. Aj keď sa mu to nepáči, nejaké si musí nájsť. Veľmi často sa hovorí, že že nebudú deti známkovať telesnú výchovu, lebo neviem čo, aby mali, nemali zlé známky. A keď niekomu nedie matika, tak nemajú všetci, že nemajú matiku. Takže myslím si, že ako štát nie sme nastavení na to, aby sme športovali.
1: Najväč... No. Áno, najväčšou chybou je presne to, čo si maťa začala, je to, že sme zrušili známkovanú telesnú výchovu. Ostatné výchovy sú známkované, aj keď máš. Aj výtvarná výchova, no. aj keď ale... nevieš kresliť. Áno, presne, ale tá telesná známkovaná nie je a je strašne veľa ospravedlneniek a ten rodič aj dá tomu dieťaťu ospravedlnenky. Napríklad, ja si myslím, že na tomto fóre ženskom môžeme povedať, že keď má nejaké dievča v pubertálnom veku menzes, tak to neznamená, že je chore a že nemôže je športovať. Mm, nie je to len o tom, že či na vrcholovej úrovni to niekto nerieši, ale aj v bežnom menzes, menštruácia, nie je choroba. Takže keď niekto to dievča má, nemôže ten rodič napísať ospravedlnenku. Takže ako rodič neospravedlníme to, čo nie je ospravedlniteľné a poďme tým spôsobom, že apelovať na ten štát, možno, aby sa tá telesná výchova vrátila známkovaná, pretože tam je ten začiatok na tom prvom stupni základnej školy.
0: Mm-hmm. Evity, si pôsobila aj v Paralimpijskom výbore, v Olympijskom výbore telovýchove a športu sa venuješ vyše 20 rokov, pocestovala si takisto ako Martinka celý svet s Paralimpionikmi, Olympionikmi, s účastníkmi špeciálnych olimpiát. Keď porovnáš situáciu spred desiatich rokov oproti súčasnosti, kde nastali najväčšie zmeny, okrem toho, že nie je tak dostupný šport pre povedzme, sociálne slabšie rodiny, alebo pre ľudí, pre mňa, ktorí majú horšiu školu. Pre mňa ako
1: uh, funkcionára, aj ako trénera, aj ako rodiča, aj ako uh, máželky muža, ktorý má športový klub, tak my to vidíme v vnímaní, že najväčšia zmena nastala v tých kompetenciách. Že mm-hmm. dneskam ten rodič má kompetenciu, si myslí, zasahovať trénerovi do toho tréningového procesu. Uh, tí tréneri sú Erudovaní majú skúsenosti, vedia najlepšie, čo v tom čo v tom tréningu robiť. Vedia najlepšie aj tie deti rozdeliť do skupín, že táto skupina bude robiť toto, lebo v tom je ten, ten, ten žiačik, ten člověčik menší, dobrý. A v podstate ja si myslím, že najväčší problém je to, že sme dovolili tým rodičom sa hrať na trénerov, na rozhodcov. Vidíme to možno aj pri majstrovstve, sa tam pokojí, že všetci sú trénery áno. Ale ja si myslím, že v tom detskom veku naozaj to nechajme na tých odborníkov. Dajme to dieťaťu zodpovednosť, dajme to dieťaťu z odpovednosti tomu trénerovi, choďme na kávu, choďme si nakúpiť, urobme si ten svoj čas pre seba a nebojme sa o to. Tomu dieťaťu je v tom kolektíve dobre a neci... my, my máme skúsenosti s tým, že keď to dieťa nechaš tam, tak to dieťa oveľa viac zo seba dá, ako keď je stále kontrolované, že mama sa na mňa pozerá, táto sa na mňa pozera. Dôverujme tým odborníkom a to je pre mňa taká zmena, ktorá v čase, keď sme my boli,
0: nebola. Mm-hmm. Že ten rodič nezasahoval mm-hmm. do toho procesu. Mati, ty si reprezentovala Slovensko na troch olimpiádach v Riu, v Londýne, v Pekingu. Okrem toho si si doniesla množstvo cenných kovov z majstrosti Európy, sveta, zo Slovenska a aj krásne umiestnenia. Teraz pôsobíš ako trénerka a svoje skúsenosti odovzdávaš ďalej. Vnímaš to tiež tak, že rodičia sa snažia zasahovať do tých procesov trénera a že to možno robí väčšiu škodu, ako by to malo osoch pre tie deti? Presne toto, čo hovoríš, vnímam skôr z toho z manželového hľadiska, lebo tiež máš športový
2: klub vodnopolový. Ale z toho nášho hľadiska, že trénujem špeciálne deti zo špeciálnych olimpiát, tak to tak nie, pretože my si to celkom ustražíme a rodičom musí ísť spreč počas tréningu. A je to super, pretože tie deti nekývajú tým rodičom, neusmievajú sa, nepozerajú sa na ne a sústredia sa na to, čo majú robiť sú v kolektíve a musím povedať, že ešte tí naši mm, špeciálni športovci sú v tom super, že keď majú tréning so zdravými deťmi, tak je to už úplne, že topka. Oni si to tak vážia, tak sa tešia, že môžu športovať so zdravými, že mm, vidieť tú radosť na nich je
1: niečo, mm, čo vám dá takú, taký feedback toho, mm-hmm. toho čo robíte. Mm-hmm. Ja by som Ešte? k tomu tu prepáč, doplnila, toto je presne to, o čom sa rozprávame, že tá inklúzia, že tí zdraví sportujú s tými, s tými našimi deťmi zdravotne s mentálne postihnutými, teda s nevýhodenými, ale tu napríklad naši rodičia sa snažia integrovať to dieťa do nejakého klubu. Keď máš napríklad dieťa s dávnovým syndromom alebo s diagnozou autizmu a chceš ho integrovať do klubu, tak vtedy ten rodič musí tomu trénerovi povedať špecifiká toho dieťaťa. Takže ja by som odporúčala to, čo sme sa bavili, že nezasahovať. Do tréningového procesu, ale ak máte dieťa so špeciálnymi potrebami, sadnite si s tým trénerom na hodinku a povedzte mu tie špecifiká toho dieťaťa, čo na neho platí, čo má rád, možno nejaké tie zdravotné obmedzenia a čo ho motivuje toho dieťa, aby ten tréner vedel, keď teda bude pracovať s tým dieťaťom so znevýhodnením. Takže možno toto je taká prvá úvodná hodina, doprajte si ju s tým trénerom a potom už nechajte na trénera, pretože mm. niekedy je lepšie, že sa to dieťa stretne s inými metódami tréningu ako na terapii, u lekára, v škole. My to robíme úplne inak. My nie sme špeciálne pedagogičky, sme trenerky, sme zo športu a preto tú inklúziu vnášame do športu týmto spôsobom, že nerobíme iné metodiky cvičenia, ako sa robia zo so zdravými tneti.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať špeciálnym olimpiádám a telesne a fyzicky, mentálne znevýhodneným deťom, tak mi povedzte, že či si myslíte, že tie športové kluby sú naozaj menej dostupné teraz pre rodičov, lebo sme sa rozprávali o tom finančnom aspekte. A či sa to nejako odráža aj na tom talente detí? Pretože vidíme aj na olimpiódikoch alebo paralympionikoch, že tá istá generácia už odchádza a nie je tu nová generácia, ktorá by ich vedela nahradiť v tých úspechoch medzinárodných.
2: Akože je to tak, tie kluby sú drahšie, ako uh, zlyhal štát, že nie sú všelijaké športové kluby po škole, že nemôžu deti chodiť športovať, krúžky. Čiže naozaj rodič, ktorý chce, preto dieťa to najlepšie musí ho dať do klubu, keď chce, aby športoval, alebo keď je malý, môže s ním športovať. Takže áno, je to nedostupnejšie, ale tie talety, talenty sú stále. Akože možno je ich trošku menej, pretože ich nevyhľadávame
1: systematicky. A
2: je to aj problém v tom, že my keď sme boli na základnej škole, my sme mali všetko merané na telesnej, všetko teraz to tak neni. A a vidíme aj u manžela, že dostane nejaké deti, ktoré nevedia urobiť kotul, Čiže nemôže s nimi pracovať na tréningu tak, ako by
1: pracoval normálne, ale trvá všetko dlhšie. Ale tie talenty sú tam, samozrejme. Ja mi to zase o prioritách, pretože keď má rodič na to, aby kúpil dieťaťu na Vianoce tablet, tak určite má aj na to, aby zaplatil tréningový proces toho dieťaťa. My sme, v podstate my pracujeme na tom základe, na tom najnižšom, My nie sme ľudia, ktorí robia nejaké zákony alebo ktorí môžeme ich pripomienkovať, samozrejme ako každý občan, ale nie sme tí, ktorí robia tú legislatívu, takže my musíme pracovať s tým, čo nám ten štát ponúka. A ten štát nám ponúka to, že v podstate dáva priestor súkromníkom, ako by som to podal, založiť si ten športový klub. To, čo som podal na zriadku, ja sa stále divím a čudujem, že toľko športových klubov ešte funguje, pretože koľko legislatívy vy musíte urobiť, aby ten klub fungoval, koľko žiadosti o sponzoring dotácie, o všetko, aby ste prežili, pretože len z toho členského neprežijete a nechcete zase dávať tomu rodičovi zaplatiť neviem koľko desiatok alebo stoviek eur mesačne, lebo to dieťa tam potom nedá. Takže ja dávam veľký obdiv každému, či je to muž alebo žena, ktorí vedú nejaký športový krúžok a držím im v tom veľmi palce, pretože my sme na tej jednej istej lodi a hovorím tým rodičom, že skúste si dať tie priority. Tie priority sú o tom, že keď máme na to, aby sme kúpili nejaký hodnotný darček, tak či radšej od toho babky a od detka nevypýtame peniaze na to, aby sme zaplatili celoročný športový krúžok tomu dieťaťu, hej? Alebo nejaký športový tábor, kde si na ten krúžok zvykne alebo sa zoznámi s tým športom. Takže dneska vidíme, že komerčné centra a obchodné domy preberajú úlohu štátu, že robia otvorené dni a prizvú tam všetky občianské združenia, ktoré sú v tej lokalite a pote predstaviť ten svoj šport, poďte predstaviť tú činnosť, čo robia. Takže tie deti s tými rodičmi nácupítajú do toho obchodného centra a idú si pozrieť ten šport, kde je vedľa mňa. Me- nejaké rýchle občerstvenie alebo niečo. Proste nedieje sa to tak prirodzene, že v škole na nastenke máte vystavené všetky možné kluby, ktoré mm-hmm. sú a tie školské družiny tiež sú len o tom, že si tam radšej robia nejaké malovanie, ako vybehnúť s tými deťmi von. Aj keby ste vybehli von, tak nemáte kde, lebo nemáte tú telocvičnú, nemáte to, to, to priestor pri tej škole. Hej, mm-hmm. Alebo není dostatočne bezpečné, aby ten jeden učiteľ mohol dohliadať na tých 30 detí, takže tam je strašne veľa aspektov a ja držím palce tým rodičom, keď sa rozhodnú dieťa dať na ten šport a chceme ešte povedať, že tým, že Maťa bola profesionálna olimpionička, ja keď vidím tých športovcov, ktorí majú za sebou tú športovú kariéru, vytvorili si tú komunitu. Hej? A to je aj u tých našich športovcov, že keď robíš šport, tak má tú svoju identitu, má mnoho známych zo športu, ja mám mnoho známych zo športu, dávam to do života, tú identitu, že a my sme sa niekde stretli a ja som hral volejbal, ja som plávala, hej. Takže ten šport je naozaj fenomén. Či v spoločenskom, ale aj v tom športovom svete. Ja si myslím, že nie je nič dôležitejšie, ako dať dieťa
2: na šport. Lebo tá komunita a tie endorfíny a tie emócie, všetko, čo spolu zažívajú, nie ako úplne, že sám, že by chodil na ten šport, ale s tými ostatnými. To je niečo, čo s ním poje celý život a na čom bude stavať aj v práci, alebo v škole, alebo hoci kde. Pretože nepoznám žiadneho športovca, ktorý by... Sa vzdal rýchlo. Sa, presne,
0: presne. Všetko,
1: všetko ma naučil. ten šport naučil. už sa dostávame
0: he. k tým... Um psychickým benefitom a fyzickým benefitom športovania a pohybu ako mm. takého, tak to kľudne ešte môžete elaborovať, že čo všetko ešte športom získame, okrem toho, že si zaradená v nejakej komunite, mm. učíš sa fair play, možno máš priateľov z toho mm. svojho daného okruhu, na, celé, na celý ja, život sú to priateľstva prest, určite. Ja
1: to vidím napríklad u Mati a u ostatných... Uh dievčat, ktoré športovali. Naša ofícia je zložená v podstate zo žien, ktoré športovali. A ja to vidím v tom, že keď máte za sebou nejakú športovú kariéru, nehovorím, že musíte byť taký top, ako máte, ale máte nejakú športovú kariéru uh, na tej úrovni krajskej, alebo meskej, alebo slovenskej, tak v podstate tie životné prekažky prekonávate oveľa ľahšie. Hej? Že nezrutíte sa pri prvom uh, nejakom nezdare, že tí športovci proste v tej športovej kariére, v tom kolektíve mali nejaké pády, nejaké... nejaké víťazstva. M, m, víťazstva a... a s tým kolektívom to v podstate prežívali. Takže keď pridete potom do toho reálneho života po tej športovej kariére a zaradíte sa do pracovného procesu, tak ti prekažky, v podstate ten kolektív beriete ako ten váš kolektív športový a prekonávate ich spolu športovci nemajú strach sa opýtať, keď im niečo nejde, športovci nemajú strach priznať niečo. Hej, športovci v podstate e, sa delia o informácie, čo v dnešnom svete mne strašne chýba. Hej, že prídete niekde a tí ľudia, nie, to som ja viem sa, nikomu to nepoviem a toto proste v športe to tak nie je, pretože v športe kolektívnom športe, v individuálnom športe ste stále tým a tam sa tie informácie delia a to mne chýba od tých ľudí možno, ktorí nešportovali, že si strážia to svoje, to je moje a to nikomu nepoviem a nepodelím sa. A v mm-hmm.
2: športe to tak nie je. je úplne, úplne súhlasím, Zavičko, ja to strašne cítim uh, vo svojom živote a v živote iných mojich kamarátov, ktoré nešportovali, že ten športovec je trošku iný, taký uvoľnenejší, že m, naozaj príde nejaká zlá vec, čo sa mu v živote stane. A, Nepokáka sa z toho, hej. hej, že ide ďalej, lebo vie, že môžu na tom pracovať. Takže naozaj ten šport prináša mnoho benefitov. Ešte z pohľadu Nie.
0: teba ako trenerky si zhrňme možno tie hlavné zdravotné benefity športovania a pohybu. Hlavne pri tých deťoch, ktoré dospievajú, tvaruje sa im nejak ten svalový tonus, kosti začínajú byť pevnejšie Presne. a potrebujú nejaké správne držanie chrbtice. Takže čo všetko ešte nám pohyb a šport navyše k tomu sociálnemu aspektu dáva? K tomu sociálnemu aj napríklad veľké sebavedomie. Pretože keď je niekto nejakým mlandravý, vykrivený,
2: tak asi sa necíti dobre úplne e, sám zo sebou. Ten šport mu prináša to, že má peknú spriamenú postavu, že je vypracovaný, že nemá, nemá nejakú nádvahu. Ale samozrejme aj mm, myslím to sebavedomie z toho, že je stále s veľa deťmi, že stále je v kolektíve, že si zo seba uťahujú, že dokáže veľa, veľa toho prejsť, takže určite je to o tom sebavedomí, že to pomôže.
1: A potom Už, aj ten, no. ten rodič to sebavedomie prenáša na to dieťa. My sa veľmi veľakrát, často bavíme v, v našej práci o tom, že... Tí rodičia sú taky upípaní na tie deti. Tí rodičia presne niektorí nešportujú, a to presne vidno, že rodič, ktorý športuje, nechá svoje dieťa behať uh, po ihrisku, či spadne, nespadne zašpení sa. A potom sú rodičia, ktorí na ihrisku: nebež, lebo sa unavíš, pozorne, spadneš a chytím ťa." A nedokážeš to. A to a nechajme tým deťom priestor. A to je jedno, či to je dieťa bežné, mainstreamové, alebo dieťa také, s akými my pracujeme. My ich necháme padnúť. A už keď vidí, že ten rodič už nechajte ono sa, ono to dokáže. A to dieťa v tom detskom, veku, presne v tých vekoch, čo sme sa bavili aj do tých 12 rokov, aj potom neskôr, nechajme to dieťa si vybudovať to sebavedomie. Ono si ho vybuduje prirodzene. Takže my aj sme také, že edukujeme tých rodičov veľakrát a poviem že, prosím ťa, daj doletu tú čapicu, je 20 stupňov vonku. Nie, <súr> užka fúka vietor, ale keď bude minus -10 a naozaj bude fúkať vietor, tak potom ti ochorie. daj dole tú čapicu, daj mu dole tú bundu a nechaj ho behať, a nechaj ho behať samého alebo samu. Proste toto je to, čo aj my si sami robíme, že proste sa aj rodičia, no a čo, rozbije si koleno, koľkokrát si mala rozbité koleno, koľkokrát aj dobre, nie, ale ono sa to naučí len na tých vlastných skúsenostiach. Uh-huh. Ale ja mám s je aj pozitívnu skúsenosť. Uh-huh. Ja Super. som mala jedného,
2: <laughs> uh, jedného takého športovca a bola som na ňo možno taká, že bol intelektuálne znevýhodnený, ale nebrala som ho tak. A na konci tej hodiny mi tá jej mama hovorí, že mi je strašne vďačná, lebo všetci k nemu pristupovali akože z v rukavičkách. rukavičkách a neviem čo. Uh-huh. A že naučil. Akože naozaj netreba s nimi naozaj úplne byť mm. stále v rukavičkách. Jasné, že všetko treba robiť takou hrou, ale hmm. sú to, to deti To Preto je presne
1: tá inklúzia, že keď chceme uh, žiť tú inklúziu, tak musíme s tými deťmi pracovať tak ako pracuje tá väčšina. Hej. Inklúziu, keď sa rozprávame my s ľuďmi, tak my veľakrát zistíme, že človek nevie, čo znamená to slovo inklúzia. Aj tak v teraz nám
0: to vysvetlíte, pretože vy ste tu dnes aj za špeciálne a... olimpiády na Slovensku my? a tie uh, pracujú s mentálne znevýhodnenými mm-hmm. deťmi. Takže čo uh, takáto skúsenosť týmto deťom prináša a ako mení kvalitu života aj celým rodinám, lebo to je určite zase taká komunitná vec, ktorá dokáže benefitovať veľmi veľa ľudí presne tu, tak ako Maťka zažila ten reálny šport, ja som pracovala aj v tom olimpijskom
1: výbore, tak tu je ten obraz a tá spätná väzba oveľa, oveľa silnejšia, pretože Naši športovci s intelektuálnym znevýhodnením, s mentálnym znevýhodnením sú športovci, ktorí e, nezažili toľko príležitosti na šport. A my keď ich v podstate pristupujeme k nemu ako ako ku zdravým deťom, ale tá metodika je v podstate tá istá, ale pomalšia, nič iné v tom rozdelení. A ta inklúzia je o tom, že my učíme aj edukujeme našich rodičov v špeciálnych olympiádach o tom, že inklúzia nie je o tom, že teraz my ako široká verejnosť sa vám otvoríme a budeme sa prispôsobovať vášmu dieťaťu. Ta inklúzia je o tom, že sa tie dvere, vy do tej väčšinovej spoločnosti, tá väčšina spoločnosť sa príjme a bude vás akceptovať taký, aký ste. My máme zážitky z, z podujatí, kde uh, pomiešame skupiny so zdravými deťmi a mamička s dieťaťom s autizmom príde ku mne a hovorí, že ona tu nemôže byť, lebo to dieťa plače. Druhá verma, to dieťa je zdravé a plače. A takisto ako my budeme akceptovať, keď tvoj syn, tvoja dcéra dostane nejaký autistický záchvada alebo niečo sa nebude páčiť a plakať, tak zdravé, ten zdravý rodič sa bude je akceptovať jeho sa akceptovať navzájom, my budeme akceptovať tá naša väčšina, tú menšinu s tou inakosťou a my v tej inakosti potom musíme akceptovať aj tú väčšinu a prispôsobiť sa tej väčšine. Pretože inkluzia je sa o tom, že my pozveme do spoločnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením a budeme ich akceptovať taký, aký sú... A Možno im, urobíme im to, prispôsobíme im tie podmienky, všetko. Ale zase nemôžeme my ani v tom športe očakávať, že my teraz sa budeme individuálne venovať len jednému športovcovi. My hráme na ten kolektív a to je náš cieľ. Aby to dieťa s tým intelektuálnym znevýhodením bolo v kolektíve rovesníkov a zažilo to, čo je neponúka tento štát možno v škole. Pretože ako my vieme a bavíme sa o tom, mnoho našich športovcov je na nútelnom homeschoolingu a nemajú priestor na ten kolektív. Takže my to berieme z toho sociálne hľadiska, z toho priateľstva, aby si vytvárali ten kolektív, vytváral tú identitu a vieme odhadnúť tie talenty. A tie talenty si už ťahame ďalej. A ja musím povedať, že inklúzia je
2: vždy oboj strana, nielen jednostrana. Ja vám dám úplne taký príklad, že urobili sme taký tréning vodného pola, že sme tam dali zdravých športovcov a boli tam naši športovci a naozaj to bolo mega oboj strane, pretože po tom tréningu Mamina volala trénerovi, že ja vám ďakujem, že mohli so Special Olympics trénovať, pretože môj syn prišiel domov a povedal, že uvedomil som si, čo je v živote dôležité. Na druhej strane, mm. mamička nám hovorí, že moje dieťa ešte nikdy nešportovalo s toľkými zdravými deťmi, je neuveriteľné šťastne, žije z toho niekoľko týždňov, mm. že malo tréning so zdravými športovcami. Takže ono to nie je len jednostranné, vždy sú z toho benefity u jedných aj u druhých a to je na tomto
1: krásne. Presne to je tá inklúzia, že obidve tie strany majú z jednej aj z druhej z tej strany niečo užitočné a niečo si z toho môžu zobrať do života. My musíme učiť, napríklad máme skúsenosti, že špeciálni pedagógovia, ktorí dnes kam študujú v škole, nemajú praktické hodiny telesnej výchovy. Takže keď vy ako špeciálny pedagóg, nemá žiadnu metodiku, ako robiť s tými deťmi v tej špeciálnej škole tú telesnú výchovu. Naposledy bola daná metodika pre Slovensko, pre... Osoby s mentálnym znevýhodnením v roku 1976.
0: Hmm. Špeciálne
1: olympiády disponujú materiálmi zo zahraničia, ktoré majú 300 strán. My sme ich preložili, predali sme ich, natočili sme videá, máme fotografie. Poslali sme to na ministerstvo školstva, aby to proste pustili na tie špeciálne školy. Babsi, mne je teraz doplaču, lebo to bolo minulý rok v oktobri. A my sme sa nikam nedostali. My sme zadarmo dali štátu materiál, ktorý v ktorom cvičia v západnom svete, v Amerike, všetci podľa toho cvičia. My nerobíme jadrovú fyziku, ani sú to obyčajné mm. cviky, mm. ale tie učiteľky v tých špeciálnych školách im to pomôže prelistovať, si to pozrieť, dostanú nejaké nápady. A my strašne sa boríme s tou byrokraciou a, a, a dávame tie veci v podstate zadarmo na použitie. Po, chceme sa podeliť o tie informácie, chceme, aby sa to dostalo do každej tej špeciálnej školy. Ale proste, ja neviem, byrokrat, ne, my, my sa stále pýtame, že prečo? Nevieme. Ale zase pozitívne je to, že sme si potom urobili obraz naspäť, že OK, nechce to ísť z vrchu, tak pôjdeme zo spodu, so svojimi kolegami cestujeme po špeciálnych školách a predstavujeme ten projekt a samostatne. A školite mi. Áno, pôjde to pomalšie, tak ako sme zvyknutí v tréningovom procese, že našim deťom ide niečo pomalšie, ale, ale robíme to. A koľkokrát sa nám stane to, že tá učiteľka z tej špeciálnej školy, a ja som tu dala aj kolegyni, ktorá tu v tom istom meste robí, a tiež aj zdravé deti podľa toho cvičia, lebo tiež nevedia, ako cvičiť a čo cvičia a podľa čoho cvičiť a dať tie nápady naspäť.
0: No, je to výzva dobytky. Dievčatá, otvorili ste niekoľko zaujímavých tém. Ešte mi povedzte, aké také dennodenné úspechy s týmito vašimi športovcami oslavujete, čo sa vám podarilo napríklad v poslednom období?
1: Tak ja by som spomenul, Maťka, ty spomeň prvá, ak chceš, ja sa potom vrátim k krajine, pretože to uh-huh. je náš taký. Tak ja môžem spomenúť, že my okrem
2: detí, ktoré športujú, máme aj takých profesionálnych športovcov, takže my naše úspechy špeciálnych olimpiád sú, že máme majstra Európy na Slovensku uh-huh. v, de, v triatlone Peťa Išpolda, aj tretieho z majstrovstie Európy Denisa Knapčoka, čiže tí naši športovci dosahujú naozaj skvelé výsledky a vôbec sa nestratili ani medzi zdravými športovcami, boli úplne, že v štartnom poli, v prvej tretine. Takže naši športovci majú naozaj vynikajúce výsledky. Vedia sa aj vypracovať, ale vedia byť aj takí, že um, majú radosť z toho, že celý tréning športovali. Takže aj to sú pre nás také za to zúčinenia, že naučil sa, myle sa, miednošportovkyňa naučila krásny
1: drep. A tak sa z toho tešila, že si neviem predstaviť, že by sa zdravý z toho tak tešil. Takže aj to sú také úspechy. Aj tí rodičia to viac prežívajú s tými našimi športovcami. Ja, čo by som chcela tak pripomenúť, čo sa nám podarilo, alebo čo sa nám darí, je to, že v rámci toho, že špeciálne olympiády fungujú na profesionálnej báze, s profesionálnymi ľuďmi, ktorí tam robia so športovcami, tak máme strašne veľa projektov domácich, ale musím povedať, že strašne veľa zahraničných Špeciálne olimpiády Slovensko vďaka tej činnosti, ktorú tu robíme s intelektuálne znevýhodnenými športovcami vo svete, získalo veľmi, veľmi vysoké renome a my sme dávaní ako takáto malinka krajina za príklad oveľa väčším krajinám, že ako to robíme a čo robíme. Náš prezident špeciálnych olimpiád povedal, že my sme dievčatá, ktoré riskujeme, áno, sme takže riskujeme. A zatiaľ sa nám to všetko um, darí a na čo sme v poslednej dobe hrdí, že sa nám podarilo otvoriť také minicentrum, denné centrum pre deti s mentálnym znevýhodnením z Ukrajiny, uh-huh. pretože tak, ako bolo povedané aj bývalým ministrom školstva, že všetky deti, ktoré z Ukrajiny prídu, budú zaradené do systému. Bohužiaľ nám prešlo rukami 40 rodín uh, z Ukrajiny, ktoré prišli sem s dieťaťom s intelektuálnym znevýhodnením. Ani jedno nie je zaradené v tej, v tej základnej škole, ani jedno nie je zaradené do systému špeciálnych uh-huh. škôl. Takže my, čo sme videli, to je, že sme okamžite zaradili tieto deti do našich krúžkov, ktoré máme, či je to plávanie, či je to tenis, či je to tancovanie, či je to gymnastika, či je to karate, tak všade sme zaradili tieto deti, aby, aby nestratili ten režim, pretože u nich je dôležitý ten režim. A podarilo sa nám otvoriť také denné centrum, kde sa staráme o nie ešte veľké množstvo týchto detí, ale dali sme rodičom z Ukrajiny priestor na to, aby si mohli nájsť prácu, aby sa mohli zaradiť v novej krajine, učiť sa na jazyk, pretože začali úplne nový život v úplne, v úplne novej krajine. A toto si tiež myslím, že je uh, nedostatok štátu, ktorý v podstate... O tieto deti sa nepostaral, ani sa nemieni, teda do budúcna, pretože uh, nie sú na to finančné prostriedky a stále, či, či, je to, či je to ukrajinské dieťa alebo slovenské dieťa, ja osobne to stále vnímam to, že my sme tá posledná kasta. My sme v podstate, ak máš v rodine dieťa s mentálnym znevýhodnením, znamená, že nikdy do života nebude... To si myslí ten štát. Nebude prospešné, nebude zvyšovať HDP, nebude prinášať tejto krajine žiadny úspech, ale to tak vôbec nie je. Akože ja stále prosím širokú verejnosť, aj my v našom kolektíve v práci, či sú to štátne inštitúcie, že Dajte nám priestor a my vám dokážeme, že ten športovec s diagnózou autizmu, s diagnózou down-on-syndrom, s diagnózou detská mozgová obrna dokáže urobiť pre Slovensko veľa. A v zahraničí to už vedia, ale nás stále mrzí, že to tu doma nevieme, hej? Mm. My máme, ako Matia spomínal, vynikajúcich tých športov, nosia medaile a my bojujeme o to, aby boli o- ocenení a dostali nejakú tú minimálnu pozornosť. My sami im zatiaľ vytvárame tú pozornosť a ja by som chcela... Aj mamičky tu poprosiť, keď sa rozprávame aj o tej obezite a začnú chodiť s dieťaťom na ihrisko, začnú viac športovať. Ak stretnú nášho športovca v tom kolektíve, tak nech neutekajú z toho ihriska, uh-huh. nech tam zostanú a nech to dieťa nechajú prirodzene sa s kamaráti, s tým dieťaťom, možno s nejakou inakosťou. Toto je pre nás veľmi dôležité, pretože my sa už s tou ďalšou generáciou nemudeme musieť boriť s otázkou, čo je inklúzia. Napríklad z mojej deti nosím na tréningy so špeciálnymi
2: olimpionikmi a je to super. Oni úplne idú, Adelka má down syndróm, syndrom, ten je autista, hrajú sa s nimi, cvičia s nimi a je to pre nich tak prirodzené a tak pekné, že ja pritom akože som roztopená, že mm. je to úplne v poriadku a majú kamarátov aj medzi to, Takže by som všetkým mamičkom povedala, že sú super aj tí
0: špeciálni. Áno, a učíme sa toleranci, učíme sa tomu, že svet nie je čiernobiely, takže určite to je skvelé dostať sa do kontaktu aj s deťmi, ktoré majú nejaké špeciálne znevýhodnenie. Vy ste obe maminy, obe máte dve céry, sú to športovkyne, ako by to inak bolo, nie? keby v rodine športovcov neboli športovkyne. A vráťme sa teraz ešte k tej strave, k tej nadváhe. Tým, že aj vaše deti športujú, tak určite dohliadate na ten správny jedálniček vašich detí, tak skúste poradiť aj našim mamám, ktoré sledujú, rodičom, ktorí sledujú, čo by mali deti v tomto vývojovom štádiu jesť, čo by naopak nemalo do jedálnička vôbec patriť.
1: Mm. Mati,
2: začneme tým. Ja, tak u mňa, ja to tak berem, že ako povedala Euka o našej práci, že to nie je jadrová fyzika, ani toto nie je jadrová fyzika, ale treba sa na tým trošku zamyslieť. Naozaj tá strava musí byť pestrá a môže tam byť aj to sladké, ale musí byť kvalitné a musí byť v obmedzenej miere a musí tam byť strašne veľa ovocia, zeleniny a proste... Nehovoriť si, že nemám čas, daj si keksik, ale naozaj pripraviť tomu dieťaťu už dopredu niečo a stojí to za to, lebo potom to dieťa aj sa inak správa. Takže nie to, a je to o tej obezite, ale aj o tom správaní, o tom celkovom tom feelingu aj medzi tými rodičmi a deťmi. Hovorím, nie je to žiadna veda, stačí mať také základné znalosti, že všetko treba dať do tej strávy a všetko z mierou.
1: Všetko s mierou. Ja si myslím, že to je zase o o tom režime, že dieťa, ktoré sa nudí, ide do ladničky, otvorí ladničku, tak sa nudím, tak pojedám. Ja mám staršiu dceru, 17-ročnú, ktorá športovala, plávala, robila taký silový fitness, a v podstate dneska sa viac orientuje na vzdelávanie a učenie, pretože sa pripravuje na univerzitu, ale ona vie, že keď si pôjde zabehať, tak ten mozog jej bude fungovať oveľa lepšie. Ona vie, že keď pôjde na bicykel okolo dediny, takže si oddychne jej to relax a že sa jej to učenie potom oveľa ľahšie učí a vstrebáva a to je ten, čo som ja vďačná, že už má ten režim, že mm-hmm. som ju naučila to, že ten šport a ísť na čerstvý vzduch je veľmi dôležité, aj keď sa chce možno v živote venovať niečomu inému. O, mladšia dcéra, tam musíme... Ja sa tiež priznám, že uh, máme trošku problém uh, nie že s jedením, nejedením, ale skôr s väčším jedením. Napríklad my niejeme m, nič uh, fast foodové, ani nič také, že mastné, mrazené, alebo, um, hej, polotovary, ale moja dcera zase jej veľmi chutí jesť. A ja si myslím, že to je presne tá tá m, cesta je ten režim. Ranejky, desiatá, obed, olovrant jedna večera, hej, pred 8 hodinou najlepšie. A v podstate... Naučiť ju ten režim a možno trošku my musíme zmenšiť porcie, hej, lebo my nám veľmi chutí, my už aj v tej kuchyni ono sa vie sama orientovať, ale trošku zmenšiť porcie a zase ten režim a nenechať to dieťa, že nudím sa, tak idem si dať jeden toto alebo to. Naozaj. Aj do života mu dať ten režim, že sú, sú nejaké jedlá na raňajky, obeda, večeru a tak, tak by to malo byť v podstate. A je na nás, pretože oni vidia, čo my jeme a ako my jeme a koľko toho jeme a tento dieťa si to odnáša. Takže ja sa veľmi spolieham na to, že aj keď je teraz chutí, tak vidí, že tí rodičia sa zdravo strávujú a my aj v ofise sme si dali takú zdravú stravu, že nechodíme do reštaurácie, ale my si napríklad sami varíme, že každá jeden deň donese svoj a vieme, že máme tú, tú stravu zdravú doma. A, a ešte aj ušetríme na tie krúžky, ktoré no, musíme platiť. dôležité, aby to Hej. videli,
2: že ako tí rodičia sa stravujú. ako my sa stravujeme celkom zdravo doma, tak to deti vidia. Vidia, že dobre, ideme raz za čas do reštaurácií a tak spolu, ale... Nechodíme každý deň, že naozaj si várime, že je to dôležité, že vieme, čo tam je. Oni to vidia a
1: uh-huh. idú tak, uh-huh. s nami.
0: tak s nami. Ale ja sa teraz pozerám, že toto, Áno, my, tu máme, lebo my, to sú my tu máme takú zdravú sladkosť. My tu máme takú zdravú sladkosť. Volá sa Čokinela tiež... a každá tablička čokolády je zabalená zvlášť. No, to, to znamená, že to máš... Ideálnu sladkosť hej. na krúžok, alebo Nemusí aj keď si chceš celé. niečo ano, také, Je to celé. Navyše tam máš vitamíny, rôzne stopové prvky, minerály, takže sú aj zdravšie alternatívy. Ešte veľmi zaujímalo Mati, aby som využila to, že si skvelá trenerka s dlhoročnými skúsenosťami. Keď už máme takéto obezné dievčatko alebo chlapca doma, alebo povedzme aj viac detí, ako by mali začať športovať, pretože určite nie je zdravé ani motivujúce, aby začali s nejakým polmaratónom, to by im možno aj ubližilo, čiže kde nájsť možno aj pomoc, s kým sa poradiť, ako začať, keď to dieťa má body mass index ďaleko, ďaleko nad tým priemerom. Tak záleží aj od veku, ale naozaj, keď je to dieťa ešte
2: malé, tak kľúne začneme dlhými prechádzkami, ja nehovorím o nejakých vysokohorských túrach, ale naozaj tie túry do toho zaradiť a potom vlastne tou chôdzou prejde pomaly do toho behú trebárs alebo do tej atletiky vynikajúce plávanie, dať dieťa na plávanie naozaj v tej vode e, predsvičí všetky svoje svaly a vnies mu do života to, že ten šport by mal byť každodenný alebo aspoň š- 5-krát do týždňa niečo robí. Ráta má
0: že? aj prechádzku v lese. Áno, samozrejme, to je tá turistika. Takisto patrí nie uh-huh. do športovania, keď zrizať tú kôdzu.
2: Uh-huh. Kľudne ho doniesť na nejaké ihrisko, ktoré je trošku aj také workoutové, kde sa on zahra s tými cvikmi, kde si to, kde si to skúsi, bude to nenásilné a potom už tej v cvične, alebo v posilovní, keď pôjde s tými ostatnými deťmi, nebude už tak mimo, ale mm, brať ho skôr na takéto veci, že naozaj sa zaujímať o to dieťa, že vidím, že má nejakú nádvahu a venovať sa mu hej, aj po tej športovej stránke. Ja by som sa
1: nebala skúšať tie športy, pretože dneska tým, že je tých krúžkov naozaj dosť, tak vyskúšať, tak poďme skúsiť stolný tenis, okay. Nebavíte. To poďme skúsiť gymnastiku. Okay. Dať tomu dieťaťu tú príležitosť, pretože dnes na tej telesnej výchove, tak ako sme sa bavili, nedostanú ten široký rozptyl tých športov. Takže ja by som odporučila aj rodičom, že vôbec sa nehábite, že bude dva mesiace chodiť tam, dva mesiace tam a len jedného dňa natrefia na ten šport a možno to dieťa aj časom si vyberie samo ten šport, ktorý chce robiť. Takže nebojme sa skúšať a to je dôležité, aby to dieťa si potom našlo ten režim. Takže skúšajme, skúšajme čím skôr, možno od toho prvého stupňa základnej školy hľadať tie športy. Tak ako spomínala Maťa, plávanie, gymnastika, základ, môžeme už predtým ako nastúpia do školy a potom skúšajme. A ono sa to nájde, ten šport.
0: Mm. Pritom tom kopeč športov je takých, ktoré vieme robiť rekreačne a nič nestoja. Presne, presne. Napríklad plávanie, nie, môže si skočiť do jazera. Až sa si...
2: aj do tej prvej otázky, kde sme boli, že chýbajú nám športoviska. Ale napríklad v Norsku nemajú deti telesné výchovy v telocvičniach a majú najlepšiu telesnú výchovu na škole, lebo chodia von. Čiže nebá sa s nimi ísť von, aj keď sprší, sneží. Všetci majú super oblečenie, ale nikto ich nevyužíva do toho počasia. Takže nech idú von, nech idú bežkovať, lyžovať
1: proste hýbať sa. Hej. A neprehytovávajme tie deti, neoblikajme im dve vrstvy naviac, ako my, my stojíme na tom ihrisku, my sa nehýbeme, ale naozaj to dieťa sa hýbe, takže naozaj nebáť sa dám... dám dať tomu dieťaťu tú istú vrstvu, čo si obliekame my, hej? že ne- nehytujme tie deti, ono potom sa nerado hýbe, lebo je hneď spotené. A to je tiež faktor, ktorýho no. nemôže sa ani hýbať. Tak, Takže dávajme, Presne, od tela. Presne, dávajme pozor ano, mm. na to, že čo čomu obliekame, aby to bolo oblečenie na ihrisko, aby bolo voľné, aby v tom vedel v podstate nejaké tie športové veci robiť a hýbať sa. Takže to by sme odporúčili tak, možno z Praxe, nie sme úplne že špeciálne odborníčky, ale Prax nás naučila veľmi veľa a funguje nám to.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Myslím si, že sme rozobrali veľmi veľa zaujímavých tém. Držím palce, aby ste vedeli nájsť tie správne talenty a aby aj tí rodičia vám nezasahovali do tých vašich trénerských procesov. A želám množstvo úspechov vám, aj našim športovcom špeciálnych olimpiad. Ďakujeme. 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 A my sa vidíme budúci mesiac, tak nás sledujte, počúvajte. A dovtedy dovidenia. Dovidenia.